0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Ananda Messina, tá Olá. certo? tá certinho. <risos> é, o seu nome é um pouco trocadilho aí, né, porque poderia ser Amanda Messina tal, mas é Ananda <risos> Messina, é, que é advogada aqui na Irlanda, não é isso? Sim. Sim. Isso aí. Então, você vai contar um pouco pra gente aí de como é que foi essa história aí de virar advogada na Europa, o que que você fazia no Brasil, né? Vai contar um pouco dessa história aí. Mas antes, deixa eu te perguntar, você tem alguma, trabalha em alguma especialidade aqui? O, seu, o escritório que você trabalha tem alguma especialidade? Como é que funciona?
1: É, sim. Eu trabalho num escritório de advocacia em Dublin, que atende toda a Irlanda. É, a gente trabalha assim, majoritariamente com acidentes pessoais e negligência médica. Uhum. Mas é, eu, eu sempre recebo um monte de, de né, e-mail, chat, é, WhatsApp, Instagram, um monte de pergunta que às vezes não está relacionado com o que eu faço. E eu gosto sempre de tentar orientar, né? Olha, vai por esse lado, vai por esse. Às vezes não é nem o, alguma coisa que eu sei, mas eu, eu vou atrás da informação para tentar ajudar porque nem todo mundo é, tem familiaridade com internet ou com inglês ou tem essa onde vou essa digamos essa facilidade com acessar a informação né
0: é, tem uns preguiçosos também, né, que só tá esperando a resposta de alguém, mas tudo bem.
1: Não, eu acho que às vezes é, mais do que isso, às vezes é medo, né, de procurar coisa errada, perguntar pra, pra pessoa errada. Às vezes até tem um bom nível de inglês, mas tem medo de perguntar pra alguém, de, não sei, manda um e-mail, né, ligo, não sei se tá certo isso, eu tenho esse, eu posso fazer isso, eu tenho esse direito ou não.
2: É.
0: não, mas é interessante essa área também, porque tem muita gente que por exemplo sofre acidente é, sei lá sofre algum tipo de, é, de de acidente mesmo que acontece ou no, no pode ser indo para o trabalho ou pode ser é, na rua né no andando trabalho. normal no, no próprio trabalho e não sabe né como fazer o que é que pode fazer se tem direito a alguma coisa né
1: exatamente é. e, e acho que muitas vezes o brasileiro está aqui e ele não ele ele, ele acaba sendo um, digamos assim desculpa o termo feito de bobo porque hum. então por exemplo ele tá de ele tá com uma scooter ele foi atropelado o motorista é irish chama um a guarda irish e eles falam ah, então não você você para você poder estar com uma scooter você precisaria de uma licença especial ou Hum. De um seguro especial. Se você for atrás dos seus direitos, você pode ter problema. Assim, eu ouço muito é. isso.
0: Não, eu sei de uma história dessa que aconteceu com um amigo meu mesmo, exatamente.
1: Então, isso... E não, eu falei não, não assim... Não existe isso.
0: Aí ele, ah, porque a Garda falou. Eu falei, mas a Garda não é só advogado. Você que tem que correr atrás dos seus direitos,
2: né?
1: Exatamente. Então, às vezes, por falta de informação e por medo, né? Porque você está num outro país, com outro idioma, outras leis, outro ordenamento jurídico... Então, a falta de informação traz esse tipo de situação de fragilidade, né?
0: É isso aí. Ó, antes da gente começar a valer o nosso papo, deixa eu só pedir para a galera aí que já está chegando para ir deixando o like. Se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Europa. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder, que são a Skill Ireland. Training, a Beam Consulting, a King Nutrition e a Prática Consultoria. Hoje eu quero destacar o apoio da Prática Consultoria é, para você que tem raízes italianas. Conversei rapidinho aqui com a Ananda, ela tem as raízes italianas aí. Então, para você que tem a raiz italiana, é, não sabe muito bem como é que faz para tirar a sua cidadania, adquirir aquele passaporte vermelho. Tão sonhado, né? Então, entre em contato aí com a Prática Consultoria. Eu recomendo sempre você olhar no Instagram, é que é a melhor forma, porque aí você se informa bastante de como funciona esse processo e depois você parte aí para a consultoria individual. É, o Instagram é pratica.consultoria.ci e a prática, ela, ela é especializada naquela consultoria via judicial, que você não precisa nem ir na Itália, né? Fazer que, que, aqueles seis meses, sei lá quanto tempo você tem que ficar lá na Itália hoje em dia. Então, é, entre em contato aí com a prática para se informar melhor de como funciona. E claro, né? Sempre que você fechar a sua consultoria aí, fala que veio pelo Boulder, que assim você fortalece a gente também aqui, tá certo? É, quero agradecer também a BIM Consulting, para você aí que sonha em empreender, já tem uma ideia de negócio, ainda não sabe bem por onde começar aqui na Irlanda. É, a gente sabe né, que é, no Brasil as coisas são difíceis, mas aqui você como estrangeiro acaba sendo mais difícil ainda. Então, entre em contato aí com a BIM Consulting, para saber direitinho de como funciona aí empreender aqui na Irlanda. E também, né, é, tipo pagar, pagamento de taxa, declaração, essas coisas aí. Então é isso aí, ó. Os links estão na descrição. Os links, os links sempre estão na descrição ou o QR Code na tela aí também. Tá certo? Então é isso aí. <risos> e aí, Ananda? É, me, me conta um pouco aí sobre a sua história. Você era advogada no Brasil. Como é que funcionou aí?
1: Sim. É, bom, eu acho que eu gosto sempre de, de contar que eu nunca tinha achado um lugar como a Irlanda, assim, que eu sentisse em minha casa, né? Hum. Eu cresci na Itália, eu me mudei para o Brasil quando eu tinha pouco menos de 11 anos.
0: Então você... Mas você nasceu na Itália? No... Não, eu
1: nasci no Brasil, Sim. me mudei para a Itália bebezinho, porque minha mãe é italiana, era italiana, na verdade, minha mãe é falecida... E, e eu cresci na Itália, aprendi a falar, a ler e escrever em italiano. Me mudei para o Brasil quando eu tinha um pouquinho menos de 11 anos. Hum. E tive que reaprender tudo. Português, gramática. Não queria de jeito nenhum aprender português, porque ah. eu tinha na minha cabeça que eu ia voltar para a Itália. É, acabei ficando no Brasil, fiz lá minha carreira. Hum. É, fiz direito, passei na ordem. E eu, mas eu sempre tinha aquela coisa... Brasil, eu amo o Brasil, né, mas eu falava, Brasil, falta alguma coisa, talvez o excesso de violência, né, que a gente uhum. tenha no Brasil, é, não sei, faltava alguma coisinha. E aí eu sempre tentei focar a minha, a, a minha, meu background, né, de estudos em internacionalização. Então, uhum. eu fiz alguns cursos fora, eu fui pro Canadá, é, fiz é, legal administration no Canadá, depois e, eu...
0: Esse curso é, é o quê? Um mestrado? Uma graduação? é só um na, curso é, normal?
1: É, na verdade, é um certificate. Ah. Né? Então, eu, eu faço um módulo da faculdade é, porque eu teria outros dentro da... Acho que era um curso de business. Sim. Então, eu fiz um módulo só de legal administration. E, e aí, depois, voltei, continuei trabalhando. Falei, não, ainda preciso pensar se eu quiser projetar no futuro... É, tentar trabalhar fora, como advogado é mais difícil. Então, fiz um curso de Finanças, um MBA uhum. em Finanças. Depois fiz um curso nos Estados Unidos. Mas sempre também estava engessada nessa área jurídica, né? E aí, em, no finalzinho de 2021, é, minha filha estava é, indo fazer uma, uma viagem né, de, um, de uma bolsa de estudos que ela ganhou. E eu avisei para ela assim... A gente vai o mês que vem a gente vai se mudar para Irlanda. <risos> então ela... É. Peguei minha filha de choque. É, e a gente se mudou no final de 2022... É, no, no final de janeiro de 2022 para Dublin. Eu sempre hum. trabalhei com direito corporativo no Brasil, né? Com empresas. Então... Era uma área muito mais fria do direito do, do que o que eu lido hoje, né?
0: Mas esse, essa área era... Bom... Falando em carreira, era boa.
1: Sim, era ótima, né? Eu não tenho o que reclamar. Eu fiquei é, 14 anos, quase 14 anos num escritório. Hum. Depois eu mudei para um, um, um outro escritório, enfim. É, depois eu acabei constituindo o meu, meu escritório no Brasil, fazendo sempre essa parte de consultoria né, na área hum. corporativa. E aí depois eu... É, acabei até sendo contratada por, por uma empresa de infraestrutura no Brasil então eu me, quando eu me mudei para cá inicialmente era só para acompanhar minha filha para ver como é que ela é, é, se encaixaria aqui e eu tava trabalhando híbrido eu era, eu era CLT né então uhum. é, na verdade era, era mais é, Home Office do que híbrido mas eu avisei meu chefe eu falei olha tô indo acompanhar minha filha então eu, eu vim para Irlanda trabalhando com o Brasil ah, sim. E aí eu acabei me apaixonando, eu falei, não, vou ficar aqui. Ah, você
0: veio aqui só pra ver mesmo se, se hum. poderia dar certo também, não?
1: Não, então, a, mi a minha filha, é, ela sempre quis fazer medicina, né? Hum. E no Brasil, assim, ou você tem muito dinheiro pra pagar a escola particular, ou você vai ter que, assim, se hum. dedicar pra tentar entrar na faculdade pública. Minha filha tem dislexia. Hum. É, ela tem TDAH, ela tem... É, acho que muitas pessoas nem conhecem, mas ela tem síndrome de Irlen. Então, assim, ela tem uma, uma série de dificuldades neurológicas, que, assim, ela é brilhante. Hum. Mas, assim, para ficar seis horas fazendo uma fuveste, depois uma segunda fase, exigiria muito dela que eu... Eu, eu não sei se, se seria justo exigir isso, isso dela, sabe? Porque o Brasil, não sei quanto que ele tá preparado para dar a muleta, né, de quem tem essas dificuldades neurológicas, né? Porque quando é,
0: Mas aí também se fosse problema é que tem tanta gente no Brasil, né, que se fosse, não sei, talvez facilitar para algumas pessoas, eu... é, é difícil, né, você fazer um, um teste que Sim. seja tipo adequado para todo mundo, né? Também eu até entendo essa parte, sabe?
1: É, não, é, por exemplo, a minha filha, ela tinha direito de fazer um vestibular, é, por exemplo, ela fez o Enem, ela, ela nunca testou, nunca fez é, vestibular treineiro, é, mas ela fez o Enem, ao invés de ficar numa sala com todo mundo, ela ficava numa sala reservada, hum. né, então ela ficava com, com outros alunos que tivessem o mesmo tipo de dificuldade, mas, porque assim, é, 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 é até estranho dizer tem muito jovem, muita criança, muito, muito jovem, né, que, te, que enfrenta esse tipo de dificuldade. Então, a criança é um, né, um... Minha, minha filha tem um QI excelente, mas ela não conseguia ir super bem nas provas.
0: um é, problema é de fazer teste, né, de, de ela, tentar lá e...
1: É, ela, ela tem uma, uma dificuldade neurológica, por exemplo, é que, que é a síndrome de Irlen, né, que até a própria leitura causa um desconforto, porque... O cérebro não consegue processar contraste de luz. Então, depois de um tempo lendo, ela fica com dor de cabeça, enjoo, começa a lacrimejar muito o olho. Isso faz também com que o cérebro dela processe é, de uma forma diferente o que ela lê. Então, assim, é diferente. É uma forma... É, tudo para ela é um esforço muito maior. Não, e,
0: e vir para cá iria mudar isso em alguma coisa? que você estava falando aqui?
1: Então, é... Ela, a gente se mudou pra cá, ela, se ela continuasse no Brasil, ela iria fazer o terceiro colegial, né? Aqui ela entrou no transition year, ela poderia tentar, né, entrar no, no, é, fazer o fazer o fifth year, né, o quinto ano. Hum. mas eu achei melhor, falei, putz, eu não tô entendendo, né, eu, 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 sempre dizia, eu entendo, fala inglês, né, eu cheguei aqui e falei, gente, eu não falo inglês, Sim. <risos> porque é, é, é diferente, até você acostumar o seu ouvido, né, então, é, eu falei, não, não é justo com ela, então, vamos voltar um pouquinho, vamos fazer esse, essa adaptação, então, ela, ela finalizou o primeiro, né, os primeiros meses de 2022 nesse Transition year.
0: Esse transition year é o que é equivalente ao que no Brasil, como se fosse...
1: é, Não tem equivalente, na verdade, porque você pode fazer é, é, tipo o primeiro, segundo e terceiro ano e hum. pular de, de, direto para o quinto, se você quiser. Hum. O quarto ano que eles chamam de transition year é um ano onde você faz work experience, você faz é, diversas outras matérias. É, você faz curso de fotografia, então, assim, eles, eles te dão uma série de, é, de informações extras do que pode te. É...
0: que pode te interessar para a sua, sua profissão no futuro.
1: Seria Exatamente. Exatamente. E aí, para o no, no, quinto ano, é engraçado que os alunos podem escolher as matérias que eles vão precisar é, estudar para fazer a, o Living Cert. Minha filha, como quer fazer biológicas, né? Ela escolheu química, matemática, é, inglês, né, que é obrigatório, e, e aí tinha uma, uma língua estrangeira, que ela escolheu espanhol. Então, é... e biologia, claro. Hum. Então, é, ela só faz essas matérias, então ela não faz história, não faz geografia. Aí você fala, nossa, mas como que... Né? Como é que eles vão entender? Né? Como, como é que o europeu sabe? Não, porque eles estudaram antes isso, né? Hum. Então, agora, eu acho que nessa nessa reta final, creio eu, você consiga escolher essas matérias. E as, você só vai fazer o, o Enem, né? O, sei hum. lá, a prova, né o, o living cert dessas matérias.
0: Então, é, é um ano antes de entrar na faculdade, mais ou menos. Hum,
1: não, ela tem... É, esse, esse transition year é um ano de pausa, né? Hum. E aí, depois, você faz o quinto e o sexto. Aí, no sexto ano, você faz esse Living Insert. E aí, depois do sexto, você entra na faculdade. Com esse Living Insert, você tem as pontuações. E aí, e é engraçado, porque você tem níveis, né? De. de você pode fazer o ordinary, ordinary Level ou o Advanced Level. Se você faz, tipo, matemática avançada, você ganha pontos extras. Eu não entendi nada disso. <risos> Ela é. tentou me explicar, mas eu achei super complexo. Mas depois que ela faz essas provas, dependendo dos pontos que ela acerta, quando se seu um Enem, ela pode acabar ingressando em alguma faculdade.
0: E como é que foi o desafio de vocês duas? Vocês se mudaram sozinhas pra cá.
1: Sim, a gente se mudou sozinhas pra cá. Na verdade, eu, minha filha e um coelho. Um coelho? <risos> é um coelho. Alfredo? Alfred. <risos> é sério. <risos> sério?
0: Mas não foi o Alfredo que foi barrado na KLM, não, né? Você não, sabe a história do coelho? Sei.
1: Não, então, é super engraçado, porque... É... Na verdade,
0: hum.
1: eu tava em pânico, falando como é que eu vou levar o coelho, porque assim, tudo bem, eu tinha laudo de, 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 é, de animal de suporte emocional, né? Mas assim, trazer um coelho, um, um cachorro, é uma, um, uma, uma luta, né? Hum. Agora, trazer um coelho é outra luta, Sim. né? Porque o coelho não é um roedor, mas tem muita gente que acha que é um roedor então é... quando eu vi na verdade foi meu pai meu pai viu esse essa reportagem do Alfredo ele mandou para mim hum. eu olhei e falei pronto aí não Peguei, vale. já não já já entrei em contato com o advogado de, do, do do pessoal que, que é, do, do Alfredo é sério Sim, adicionei o, o pessoal do Alfredo acho que é pé na estrada alguma coisa assim Sim. É... e aí esse, esse advogado que é maravilhoso inclusive depois se quiser eu passo até o contato é... Ele fez toda, todo, todo o processo judicial né, para a gente conseguir uma eliminar. E, e ele, inclusive, me deu o caminho das pedras né, para que eu conseguisse todas as autorizações para poder embarcar com, com o coelhinho dentro da cabine.
0: Ah, então, e vem em cima? Vem em cima. Ah. E tem que vir numa gaiolinha Não.
1: É, tem que ser uma, uma gaiola que não pode ser... Na verdade, é um case, né? Sei lá, que não pode sim. ser duro. Tem algumas regras, né? Hum. Mas se você colocar na, na Amazon, né? Tipo de gaiolinha que pode na, nas companhias aéreas, é super tranquilo.
0: Ah. E é, sim, mas e, e aí? Então, aí veio vocês três. <risos> e, pô, é um desafio grande, né? A gente fala assim, ah, a Irlanda tá com problema de acomodação e tal. Mas, pô, quando são, sei lá, dois adultos, um casal que vem pra cá, é mais... Sei lá, mais tranquilo e tal Mas aí você vir com sua filha deve ser difícil é
1: eu, eu, Assim, a Irlanda também foi um, um país de escolha Porque eu tenho primos aqui tá? hum. Então eu tenho o André, o Júnior, a Camila e a Gina Que são meus primos aqui E, e eles é, me acomodaram assim que eu, é, assim que eu cheguei Então é, eu peguei um quarto na, na casa deles e lá fiz outros amigos, né? Porque era uma casa grande, uma casa com bastante gente. E eu, eu tive muita sorte, porque eu acabei é, conhecendo as pessoas certas, né? Que me apresentaram aonde eu moro hoje, né? Não. É, me, me, me introduziram para o landlord. Eu tinha pouquíssimos meses de, de Irlanda, então, assim... Sei lá, três meses de Irlanda, eu já consegui o meu apartamento. Uhum. Então, assim, eu não é, não posso nem dizer. Para mim, a minha história foi uma história muito fora da curva, porque eu tive muita sorte. Né? Não posso. Sorte. Sim. Igual sorte para eu conseguir o meu, meu trabalho. Eu tive sorte, porque eu mandei e eles estavam contratando eles estavam buscando alguém que fosse advogado, ou, ou pelo menos é, que tivesse um background jurídico pra integrar a equipe é, de Portuguese speaking do escritório. Então, mandei, eu coloquei no Google, não era nem minha área de atuação. Na verdade, eu nem vi que área que eles atuavam. Mandei meu currículo, me chamaram. Na semana seguinte, eu, me eu comecei. Sim, foi.
0: E, vo e você já estava qualificada no, na União Europeia?
1: Não, não. Na verdade, assim, eu saí do Brasil já com o NIF, porque para você poder fazer inscrição em Portugal, você tem primeiro que obter o nosso... Similar ao CPF, né? O PPS, similar ao PPS daqui, que em Portugal chama NIF. Uhum. É, e eu já tinha conseguido isso porque é, o tio do meu ex-namorado é, é advogado em Portugal. Então, ele, ele acabou se responsabilizando por mim, né? É, como é, responsável fiscal. E, e eu já tinha o NIF. Mas eu tava naquela... Vou, não vou, pandemia, não tenho dinheiro para ir para Portugal. Uhum. Porque, assim... É, o que a gente apresenta no Instagram não é o perrengue que a gente passa no dia a dia, né? Sim. Então, eu falei, não vou ter dinheiro pra ir pra Portugal, pra fazer esse procedimento tal. Então, eu tava bastante desanimada. E aí, me deu um clique. Falei, não, eu vou... Vai que mudam as regras, né? Melhor eu fazer já. Então, no julho acho que junho ou julho do ano passado, eu falei, não, vou começar a pedir as certidões no Brasil, aproveitar que tinha um amigo que estava vindo é, para Dublin, eu falei, ah, já aproveita e já traz para mim. Então, corri, uma amiga minha do Brasil, super, super querida, foi lá buscar para mim na OAB. Então, eu estava com toda a documentação, contratei uma, uma advogada brasileira que mora é, perto de Lisboa, e a gente deu a entrada, né? Só que foi super engraçado, porque... É, Assim que a gente protocolou o pedido, veio uma exigência dizendo que eu precisava apresentar o passaporte brasileiro. Que eu hum. não tenho há, tipo, décadas. Porque, porque só
0: tenho italiano. Eu só
1: uso o italiano com o RG brasileiro. Porque, assim, hum. não tem necessidade de ter... Passaporte é um, um, um documento de viagem. Eu só preciso de um. Sim. Então, nunca mais se não veio brasileiro. Porque aonde eu vou com o italiano, não sou do brasileiro. Hum. Então, só que a legislação lá dizia que precisava de um passaporte, ponto. Não estava dizendo passaporte brasileiro, brasileiro passaporte português, então, passaporte. Então, eu falei, não, tá errado. E aí, eu lembro que a Jamili falou assim, não, melhor você cumprir essa exigência, porque senão podem indeferir. falei, não, mas espera aí, a gente é né, advogado lidando com o, o órgão né, que rege os advogados em Portugal, que estão tá me pedindo uma coisa que não está na, na norma, que eles, eles escreveram. Falei, é, mas não. é porque a
0: gente tem de onde herdar um pouquinho da burocracia, né? Tem ah, que não, algum lugar
1: Eles herdaram a burocracia, eu herdei outra coisa, né? Porque <risos> eu vou te falar. <risos> e aí eu, eu peguei, eu mandei um e-mail, né, para o Conselho é, Nacional, né? Do, do, na, falei, olha, eu, eu quero a fundamentação jurídica para essa exigência. Hum. Porque... Não vejo o motivo, né? Ah, não, mas é o, o passaporte brasileiro que demonstra que você tem cidadania. Eu falei, não. Para eu, eu, eu tirar um passaporte, eu tenho que mostrar que eu, que, eu, que eu permaneço cidadão apresentando certidão de nascimento atualizado e título de eleitor. Hum. Porque se eu perder a condição de cidadão, um ou outro vai ter, vai ter essa anotação. Então, se eu tenho esses outros documentos, a certidão de nascimento está atualizada. Eu tenho tá até aqui o meu, meu título de eleitor. Tô voltando em Dublin. É, vocês não podem me fazer uma exigência assim. Não está escrito. Dois dias depois me, me aparece uma, uma carta, tipo um despacho. É, dizendo que foi aceito o meu, é, meu é. recurso, minha manifestação. Então, eu não precisei tirar o passaporte. Porque o meu medo não era tirar o passaporte. Além do custo, né? Que seria obter o passaporte, era o fato que estava tendo aquele problema de. No Brasil, não estavam emitindo porque não tinha verba.
2: Hum.
1: Aqui estava super demorado. Então, eu falei, help. <risos> e
0: aí, mas isso. Porque. Se qualificar em Portugal, se qualificar não, né? Se registrar em Portugal, é a porta de entrada para os advogados brasileiros atuarem aqui, né?
1: Sim. Porque, assim, é, existe um acordo bilateral, que inclusive os advogados que estão ouvindo a gente, que quiserem é, fazer essa inscrição, corre com isso, porque as, as coisas estão mudando um pouquinho. A gente não sabe ainda se vai mudar pedindo um mestrado, ou é, porque... Antes você fazia até por procuração o pedido, né? Tanto que eu fiz por procuração. Agora, é, eles estão pedindo pra ir pessoalmente. Então, assim, é, é um custo de deslocamento, é um custo de permanência, porque não sei se você consegue fazer a coisa né, num bate-volta, sei seus horários dos voos, mas é um custo, né?
0: Não, mas só para explicar, então os advogados brasileiros querem atuar na Europa. Normalmente é isso, né? Vai lá para Portugal, se registra lá, e aí depois ele tem ali um livre acesso à União Europeia. Basicamente é isso.
1: É, tem uma diretiva na União Europeia que diz que um advogado de um Estado-membro, ele pode advogar no outro, hum. utilizando o título do, 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 né, do seu Home State, mas, durante um período, ele vai ter que atuar em conjunto com o advogado local. Hum. Então, por exemplo, eu fiz o meu processo, né, para Você entra em contato com a OAB do teu, do teu estado, pede é, uma certidão específica de todo o teu processo de inscrição, é, se, inclusive, se o teu processo de inscrição contém diploma, histórico escolar, essas coisas, vai facilitar e muito para você, é. inclusive, em termos financeiros, a documentação que você precisa apresentar pra Ordem dos Advogados de Portugal. E aí você faz esses documentos e você apresenta. Eles analisam e deferem o teu pedido. Então, assim, é. não tem exame, não tem... É, é um acordo bilateral. Então, Sim. é mamão com açúcar. Você pediu, conseguiu. É... Quando você obtém a inscrição é, em Portugal, você até pode fazer um outro pedido, que é, é, a, é a carteira de identificação de advogado europeu. Hum. Custa, acho que é 100 euros, mais a taxa do advogado que vai te auxiliar lá. É, e aí você consegue apresentar isso em fórum, em vários locais, como um advogado europeu. Isso é reconhecido. Isso
0: é reconhecido na Europa toda, então. Sim,
1: não fiz porque eu não tenho dinheiro.
2: <risos>
0: é. Todo
1: o processo... É, mas é, eu, eu, eu fiz a inscrição em Portugal. E aí, você fazendo a inscrição em Portugal, você pede é, um, né, um, uma declaração de que você não tem nenhum, nenhum processo né, é ético, hum. coisas desse tipo. Nada que te desabone. E aí, você apresenta... Eles emitem, inclusive, por 5 euros no, em inglês para você. Você pega isso e já apresenta na... Na... na na nossa site para poder se registrar como Foreign Lawyer. Ah, eu...
0: Isso você já está falando do processo aqui.
1: Isso. Ah, Porque você tem dois caminhos, tá? É, hum. Aqui para se qualificar na Irlanda como advogada. O primeiro deles, que é como Foreign Lawyer, ou seja, advog... utilizando a diretiva, dizendo olha, eu sou advogado qualificado em outro estado, membro da União Europeia, então, eu tenho o direito de advogar aqui, é, assim, é, sob supervisão, em conjunction, ele fala, uhum. com outro advogado local.
0: Ah, sim. Então, é que é, você, não, você não é totalmente independente, né?
1: Não é totalmente independente. Você fica é, vinculado a um escritório durante três anos, né? Uhum. Você até pode mudar de escritório, porque você vai ter, o, dentro do site da Law Society, você, você emite um, um Qualifying Certificate. Então, você pega esse documento e você consegue, é, é, é como se fosse, acredito, uma anuidade, né? Sim. É, isso por três anos. Depois desses três anos, você demonstrando que você atuou e tudo mais, pedindo uma série de, de, de cartas de referência e tudo mais, você pode pedir a conversão para a hum. Ou você pode fazer um outro caminho, que, eu, que é o caminho que a Thaís e a, e a, e a Diana. Diana fizeram. Ah que é o, o, são as provas, que é o QLT. Então são seis provas, a gente é, porque pelo fato de é, termos conseguido através de Portugal, porque infelizmente o Brasil não entra nessa nessa no, no hall de países que se qualificam como, é, como reconhecidos, é, Portugal sim, então você, você tem que fazer seis exames, você não faz direito da União Europeia. É, eu, sinceramente, não, não queria gastar toda a minha energia em estudar criminal, outras coisas. Assim, eu até estou fazendo um curso de é, Legal Practice and Procedures porque eu quero entender, eu quero saber como é que funciona, quero, né, eu quero saber as bases de direito constitucional daqui e tudo mais, mas eu não queria focar todos os meus esforços nisso se eu posso fazer alguma outra coisa que, de repente, vai me dar mais bagagem. Sim. Então, é, como eu já estava trabalhando no escritório, né, eu já, né, já estou inserida na área, eu falei, bom, se eu continuar na inércia, vou continuar aprendendo, Na inércia não, né, até feio falar isso, Sim. mas se eu, se, eu, se eu continuar no escritório trabalhando é, durante três anos, já passou um ano que eu pisquei, passou um ano de Irlanda já, Sim. passam mais três, enquanto isso eu vou, é, Passou, de repente, um LLM. Agora eu tô fazendo um outro curso também, que é Fintech Risk and Compliance. Então, eu vou fazer... Fala em
0: português aí, pra, pra galera entender. <risos> é. Sim, é... Tá, LLM é o, quê? é o quê?
1: LLM é como se fosse um mestrado em Direito. Ah, porque okay. você tem o MBA, o MBA. Sim. E você tem o LLM, que é... Escreve tipo LLM mesmo.
2: Sim. Que é
1: um mestrado, e você escolhe a área de atuação. Então, eu até fui aceita na UCD, não tinha dinheiro. Hum. Né, que...
0: Tem que pagar caro lá, né?
1: Tem que pagar caro. Hum. Porque. É... Eu fui, fui aceita na Trinity e na UCD, mas eu não entendi. É... Eu não fui atrás, na verdade. Porque na Trinity eles não me deram o desconto de europeu. E por que não? Porque, a rigor, você tem que estar tá morando três dos últimos cinco anos na Europa e eu não estava hum. só que eu fiz todos é todo o meu é, né, primário hum. na Itália então aí o CD é, aceitou e, e aplicou o desconto de europeu para fazer o LM lá não tinha dinheiro nem para esse então eu falei bom
0: é porque para quem não sabe o um estudante não europeu paga é o que sustenta a universidade, as universidades aqui. Então, tem curso aí que custa vinte e tantos mil euros, e o europeu paga um terço disso, talvez.
1: É, é pelo menos o curso, né, que era General Law, é, que é Direito Geral, né, que, que na verdade seria uma pincelada em, 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 em diversas áreas. É, eu, o curso era Part-Time, porque eu precisaria estudar, então eu teria aulas à noite uhum. e custaria 5 mil euros mais ou menos por ano. Uhum. Se não fosse, é, se, se eu não fosse europeia, seria 10. É. Então, é, mas mesmo assim a gente está falando de muito dinheiro. Uhum. Eles até deixam fazer um parcelamento, mas mesmo assim não dá.
2: É acho que, é que o,
1: o custo de vida na Irlanda, né? De, não digo nem de, de alimentação, porque isso é ok. É, você se alimenta bem sem gastar muito dinheiro, mas é, o aluguel é uma coisa.
2: É, é verdade.
1: Tipo, vive para pagar aluguel aqui, né?
0: É, é, agora, você fez essa mudança toda de vida e Brasil, Irlanda e tal. Você não pensou em trabalhar com outra coisa também?
1: Eu cheguei aqui é, Falei, ah, vou eu, eu tive um burnout no Brasil, né Então Um burnout
0: Principalmente por causa disso, né é, eu,
2: eu,
1: eu saí do Brasil falando assim Não, acho que eu não quero mais advogar, não Acho que é, eu tava muito Muito descontente do direito no Brasil, né Então é, Eu tive uma história Que qualquer dia, quando caiu o é. sigilo Eu conto é... O
0: Maria vai deixar essas suspense que a gente <risos> os
1: próximos capítulos ah. é... então eu saí do Brasil bastante mexida né questionando mesmo é... gosto do direito acredito no direito né então para mim eu tava feliz para separar tomate assim não tinha não tinha galho não tanto que o primeiro emprego que eu consegui aqui foi trabalhar num café eu já tive aquele sonho de ano né? Nossa, vou fazer café com o coração, né? É. Não. Me colocaram para limpar a cozinha.
2: <risos> e aí?
1: E... Eu lembro que, assim, o primeiro dia, na né, de... Eu falei, ah, não, tudo bem, né? Amanhã eu vou pra cozinha, né? E aí, poxa, me colocaram para tirar o lixo. Hum. E era, assim, uns lixos muito pesados. E tava, assim, muito frio. E tava chovendo, e eu tinha que tirar os lixos de dentro de uma gaiola enorme pra jogar em um latão de lixo que era maior que eu. Eu tenho um metro e meio. Hum. Eu falei, qual a chance disso dar certo? Não vai, né? Eu lembro que tava escuro. Eu falei, não consigo abrir essa gaiola, vou tombar ela pra tirar o lixo de dentro. Gente, rasgou o lixo. Eu queria chorar. <risos> eu queria <risos> chorar. Mas, assim... Eu... Deu aqueles cinco minutos, o que que eu tô fazendo aqui, né? Tô com frio, Brasil 35 graus, aqui tá frio, porque só faz frio, eu tô um ano e três meses aqui, eu só passei frio, eu não vi verão aqui. Tava é, aqui, não verão. É,
0: nem vai ver, né? Provavelmente. Pois. Enquanto tiver, enquanto a Irlanda for aqui mesmo, no mesmo lugar, eu acho que não vai ter
1: Não, eu vi o pessoal falando, falando, nossa, não, o ano passado foi maravilhoso, a gente foi até pro mar. Gente, é. eu pus meu pé na água. Eu achei que eu não ia mais andar. Porque assim, eu perdi a sensibilidade dos meus dedos. É muito gelado, sem condições. É.
0: Durante dois dias, dá pra fazer. Dá, dá, tipo assim, 28 graus durante dois dias no ano. Não vê Deve ter feito 28 no ano passado. E isso aí cair num domingo aí, sim, aí que é difícil. No né? sábado, no <risos> um domingo. É.
1: Pois. É.
0: Mas por que a gente estava falando isso mesmo? Do, não, então, assim, aí você tava lá trabalhando e tal, carregando lixo lá no café.
1: É, eu acho que toda vez que a gente é, muda de país, a gente tem que ter a humildade de entender. Um, eu posso até falar inglês, eu não falo inglês, porque o acento muda, a forma de falar muda, a gramática muda do inglês americano para o inglês daqui, então, você tem que ter a humildade, humildade de dar um, dois, cinco passos para trás e falar, bom, vou começar de onde, de, de onde der para eu começar. Eu estava disposta a isso, sendo muito sincero, eu estava disposta a fazer qualquer coisa. E para mim foi uma surpresa muito grande, quando eu falei, não estou fazendo nada, vou, vou testar, né? Peguei o meu currículo, é, eu sei que a Tana sempre fala, né? Não, ajusta seu currículo para vaga de acordo com o Job Description. Mas eu falei, não, vou mandar com o que eu sei fazer, com os termos que eu conheço tal, vou, vou mandar. E eu tive sorte. Tem gente, eu tive sorte, que tem gente talvez muito mais qualificada do que eu no mercado, que ainda não entrou na área jurídica. Eu tive sorte, porque eu mandei, eles estavam procurando alguém com perfil jurídico, portuguese speaking, me contrataram na semana seguinte.
0: Então, ah, mas também tem a sua experiência e tudo, né?
1: Eu nunca trabalhei com personal injuries, nunca trabalhei. Ah,
0: sim, mas... Portuguese speaking, na área do direito, tava procurando na mesma hora,
1: pronto. É, eu tive... Eu, mas, mas mesmo assim, eu acho que eu não, eu não posso tirar é, o, o mérito da, do, do quesito sorte, porque hum. pra mim foi sorte. Entendi. Porque eu coloquei no Google, poderia ter aparecido qualquer outro. Não coloquei... Eu coloquei escritório de divulgação em Dublin. Aí eu mandei para o email, e-mail jurídico tipo de contato. Contato tal. Mandei. E, e assim, é falar, ah, mas vocês têm experiência no Brasil, gente, é completamente diferente. A forma de, de o, o, né, o ordenamento jurídico é diferente. Aqui é Common Law. Eu trabalho no escritório de solicitors, né? Então, para quem não sabe, solicitors são os advogados é um tipo de, de advogado, né? Que lida com o cliente. Hum. E aí você tem ainda a figura do barrister, que o barrister é o advogado, né? É o tipo de advogado que lida com o juiz. Então, quem instrui o barrister não é o cliente. Somos nós. É nós. Ainda não é sou o, solíster. o solíster. É o solíster. Então, então o ju... é
0: o cliente fala com o solíster, o solíster fala com o barrister, o barrister fala com o juiz.
1: É, exatamente. Então, quando você vai para é, fazer o trial né, no, no, hum. no, na, na corte, é, é o Barrister que fala, fica até meio que de costas, né? Pro, pro, pro juiz. Da outra é vez eu fiquei até diferente, mas dizem que o correto é ficar de costas, porque o Barrister senta e ele, e ele que conta a história, né? Pro, pro, pro juiz.
0: Então toda uma... é
1: completamente diferente. A forma de trabalhar aqui, tudo você faz dictation. Então, e, e, eu não sei se é o escritório onde eu trabalho, mas é engraçado porque às vezes a gente faz uma carta para mandar por e-mail.
2: Hum.
1: Então, a carta, às vezes, é alguma coisa do tipo... Pedimos a gentileza de entrar em contato conosco. Mas você faz uma carta e você manda por e-mail Espaneia? anexa. É, não. Você faz pelo sistema e manda ela anexa. Ah. Né? Então, então... Porque poderia ter colado, né? Por favor, entrar... Hum. Não, a gente manda... E, e é engraçado, porque assim... A, 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 eu sempre acho que a gente tem que conhecer bem o público com quem a gente fala, né? Então, o brasileiro, muitas vezes, não é de abrir anexo. Uhum. Então, o que, que eu faço? Eu copio, às vezes, as informações mais importantes da carta. Então, por exemplo, é uma consulta médica, né? Uhum. Eu copio e colo no e-mail falando, olha, é dia tal, em tal local, tal hora, com médico tal. Porque... Às vezes, mandando como anexo, já aconteceu, do cliente fala assim... Me manda, por favor, as informações de onde eu tenho que ir. Hum. Então, é, a gente acaba se adaptando também ao público. Mas o modo de trabalhar na Irlanda, nos escritórios de advocacia, é muito diferente. Eles têm ditado para tudo. Então, é, ao invés do, do, do solicitor mandar um e-mail para você dizendo... Olha, Nanda, por favor manda uma, uma fatura de paga a fatura do médico tal ou então é, manda, não, ele vai te apertar um botão, vai falar assim, Ananda por favor, mandar carta X para fulano hum.
2: tipo
0: manda um áudio ali no WhatsApp manda
1: um áudio, aí você ouve é, não, mas não é no, é sei, no sistema sei, né? aí você ouve, aí você digita lá e faz o que está sendo pedido
0: ah mas deve ser bom, né, para manter toda, todo o registro do que foi falado ou não mantém?
1: uma forma diferente de trabalhar, mantém, mantém, é uma forma diferente de trabalhar. Eu, eu, eu posso dizer que, assim, eu acho que é até bastante organizado, é, eu acho mais simples trabalhar. Eu vejo as peças processuais aqui também, são muito mais simples. É, o meu, a minha atuação no escritório, eu lido bastante com o cliente na linha de frente e eu preparo as documentações, e, mas tudo, obviamente, Passa para o aval do, do solista. Hum. Então, por exemplo, eu recebo um contato. Fulano teve um acidente no dia X, dessa, dessa forma tal. Eu vou, vou tentar entender em que circunstâncias ocorreu esse acidente. Porque, às vezes, é culpa dessa pessoa. Às vezes, não é. Às vezes, é culpa de ninguém, né? É, se, por exemplo, é um acidente de carro. Né? o pessoal está de bicicleta, foi atropelado. É... Existem diversas providências para garantir que você venha ser comp é, compensado financeiramente pela tua lesão. Né? Então, Sim. se você não foi no médico, você não tem evidência médica do acidente, não dá para seguir em frente. Se você é, não sabe quem, quem te atropelou, a pessoa foi embora, mas você reportou o acidente para a Garda, você consegue ser recompensado, porque consegue mesmo sem, sem saber quem é o motorista que te atropelou, existe um, um, um órgão que se chama MIBI, escreve MIBI. Sim. É que ele é como se fosse um DPVAT do Brasil, vai um, começar... Essa... É uma
0: associação de seguradoras. Aqui,
1: exatamente, E tem um
0: fundo ali para quando uma pessoa sem seguro atropelar alguém. Exatamente,
1: exatamente. Então, quando você não sabe quem é o motorista, ou quando ele não tem um seguro válido, você consegue acionar. Mas você só consegue acionar se você tiver reportado o um acidente para a guarda. No
0: fim das contas, o que acontece com a pessoa que fugiu, se eles descobrirem quem foi?
1: É, tem, um, tem uma implicação criminal, mas ele,
0: ele vai ter que acabar pagando isso que, esse, que o MIB pagou?
1: Olha, deveria, eu não sei, não fui, não, não, essa informação... Eu acredito que sim, porque é igual ocorre no Brasil. Quando você tem é, uma seguradora, vai, você bateu no meu carro, eu acionei a minha segura, meu seguro, paguei a franquia, o seguro depois vai atrás de você. Sim. Tá? Então, eu acredito que deve ser da mesma forma, né? O direito... Faria sentido se fosse dessa forma. Eu não, eu não sei a fundo. Mas é, acho que até uma coisa interessante pra falar que o pessoal não sabe. Gente, não dá pra dirigir na Irlanda sem seguro. É crime. É. Tá? Real, é, é real. Assim,
0: não, é porque tem gente que fala assim Ah, o carro é 500 euros. Aí algum amigo vende por 500 euros. Aí a pessoa Ah, já dirige lá, não tem nem taxa, nem seguro, nem nada. Comprou.
1: Gente, é crime. Assim, é... Porque é está recida. É, você ah, mas eu não tenho eu não tenho habilitação, Ah, IRISH eu já tenho aquela permissão internacional de direção. Primeiro que, assim, você só pode ter essa, essa permissão, por mais que ela tenha um prazo de validade estendido, é, vale um ano desde a data que você ingressa no país. Então, se entrei em janeiro, janeiro do ano que vem, fevereiro, já não vale mais. Ah, mas ela vale até dezembro. Não, não vale mais, não vão aceitar. E você, se você não quiser pagar horrores no seguro, você tem que ter habilitação irlandesa, né? É. E, e não adianta você ter habilitação irlandesa e não ter o seguro.
2: É.
0: Então, assim... É, é caro mesmo você ter carro aqui na Irlanda. Não tem jeito. É, mas tem gente que, que quer dar um jeitinho aí, né? Quer ver. Mas é, deixa eu perguntar, você já teve algum caso bem bizarro aí, já nesse um ano aí, nesse, nesse tempo aí trabalhando no escritório?
1: Olha, já é assim tem um não posso dar detalhes de, de casos de clientes tá mas é assim a gente fica até com o coração quentinho quando a gente consegue ajudar às vezes nem a área de atuação do escritório né é por exemplo sexual harassment uhum. a gente não atua com isso no escritório mas é, a gente tendo uma evidência né de que é essa, essa ação ou omissão do empregador está causando um, um dano médico, ou seja, seja ele físico ou, ou psicológico, né? Está afetando a saúde mental da pessoa. tem evidência médica disso, a gente consegue conduzir como, como personal injury. Então,
0: tipo, então, um caso de assédio sexual no trabalho pode ser considerado também é, é, como é dano pessoal.
1: Sim, sim, pode. Então, a gente teve um caso, assim, que é, era até engraçado, né, porque é, é, quando você tem um, uma, alguma coisa que te afeta emocionalmente, psicologicamente, lá, lá dentro, lá no fundo, você não consegue ficar falando disso sem que isso te abale. Hum. Então, é, eu lembro que essa moça, toda vez que eu tentava falar com ela, ela ficava mal. Então, é, e você tem seis meses, né, para tomar providências, é diferente do, do, de um acidente pessoal normal. Então, é, claro, você tem a, a demanda de sexual harassment, que é seis meses, e, e o acidente pessoal que dura dois anos, mas no caso dela a gente tinha os dois tipos de demandas, né. Então, é, e eu, eu falava, eu preciso desse documento, eu preciso disso, eu preciso disso. Então, eu fiquei meio que em cima dela, porque... É, às vezes a gente, a, a, quando a gente tá, tá machucado, né? A gente precisa de alguém que dê suporte, né? Que estimule. Não, vamos lá, o que, que você precisa, eu te ajudo e tal. E eu lembro que essa, a gente tá com esse, com esse caso rolando, né? Mas eu me senti bem, com o coração bem quentinho que o escritório pegou a gente conseguiu acolher essa moça brasileira.
0: E, e pode. Pode causar em que no futuro? Tipo, uma indenização?
1: Sim, sim. Sim, é, no caso dela, assim, tinha muita evidência, ah, muita é. evidência, tanto que a gente acabou fazendo uma reunião é, no Four Courts, né, que é Four Courts, é, é aqui perto, né, do, do Rio, uhum. ficam é, tanto um, a Corte Distrital, quanto, é, Círculo e Corte, acho que não é Distrito, é uhum. e a, a Corte Criminal e a Corte Superior, né, as quatro Cortes, e você, um, a gente fez uma reunião com essa moça, e com o barrister, e cada vez que a gente perguntava uma coisa, acabava surgindo uma informação cada vez mais relevante. Então, uhum. a gente começou a, a reunião achando que era um caso, sei lá, para ir para uma corte média, e depois a gente falou, talvez isso consiga ser até jogado pra uma corte superior, uhum. em razão da quantidade de elementos de prova do que essa moça sofreu. Caralho. Uhum. Né? Então, é, foi um caso que, assim, tá rolando ainda, vai derrolar mais um pouco, mas é um caso que me marcou bastante. E, assim, a gente pega direto também casos de difamação. É, que são, casos de difamação são casos difíceis de serem estruturados, tá? Porque você precisa de diversos elementos pra você configurar. Não basta eu falar alguma coisa pra você... É, porque no Brasil a gente tem é, os crimes contra a honra, eles se dividem entre é, é, calúnia, difamação e injúria, né? Ah, perdão. Calúnia, difamação e injúria. E a calúnia é quando você imputa um crime, né? Depois você tem a, a, a separação entre difamação e, é, e injúria. Aqui você só tem a difamação, pelo menos hum. sob a ótica do, né, da compensação civil. E, e você precisa ter uma prova clara de que é, a forma como foi, se referiram a você, a forma como, como te denegriram chegou ao conhecimento de outras pessoas, né? Ou seja, não basta ter falado só pra você, tá? Que, que seria o que a gente chama de, no Brasil de injúria. Isso tem que ter atingido é, né, outras pessoas, então...
0: Mas tem que te causar algum tipo de dano também, não? Ou é só porque você se ofendeu?
1: Vamos lá. Se eu chegar pra você... É, eu tô trabalhando numa loja, você entrou na minha loja, você fala pouco inglês, Sim. eu te, acu te acuso de furto. Falei Sim. assim, você roubou isso daqui. Sim. Tipo, você vai olhar e vai falar, mas não roubei nada, né? Será que ela tá falando que eu roubei? Não tô entendendo. Né? Então, você se vê refém de uma situação que você não sabe nem como reagir. E se você sair do, do local você já não tem mais como estruturar o caso. Você uhum. tem que permanecer na loja e chamar a, a polícia. Porque a polícia vai poder olhar as câmeras e, e demonstrar que não houve nenhum furto. E aí você tem uma, uma prova para demonstrar que, que você, na verdade, está sendo vítima, né? Sim, sim. Então, é, isso é extremamente importante. Porque, assim, eu recebo muitas, muitas queixas de brasileiros Olha, eu fui acusada de furto, mas eu não fiz nada. Eu não entendo o que, que foi falado, eu não tenho inglês direito. Como é que eu me defendo? Porque agora estão me chamando o pré corte. Tipo, aí. Aí você vai precisar de um, de um advogado criminal. Porque você não vai ter elementos, né? As provas todas estão dentro da loja, né? Eles que têm o, as imagens das câmeras, né? Será que eles vão fornecer? Né? Porque mas você...
0: aí se foi for que você é inocente, aí você, aí você teria que entrar com outro processo depois?
1: Não, aí você tem que entrar com um processo de difamação. Hum. Mas assim, é, você precisa... É, as lojas, elas não costumam manter as, as, as imagens das câmeras. Então, você precisa é, mandar um, um pedido de preservação de evidência, né? Então, é, ocorrer uma situação dessa... É, você chamou a Garda, você não sai da loja, você chama a Garda, pede para mostrar as imagens da câmera e você só sai depois disso, tá? É, e aí você vai... Quando isso for, for verificado pela Garda, né? Que tem a fé pública, você vai mandar uma carta. Você, aí sim você pode sair do local e você manda uma carta, obviamente, instruída por advogado, o advogado que vai mandar a carta, o solicitor, e ele vai instruir é, para pedir a preservação das evidências, né?
0: Entendi.
1: Pra que isso não suma.
0: É, mas... Então, o que... Então, você tem que ficar no lugar. Você tem que falar... Fazer um barraco. Não precisa fazer um barraco, não.
1: Olha, né? pode fazer barraco. Não, é que, assim... É, eu Me dói muito ver o quanto que o brasileiro tá aqui... E ele é refém de situações que ele não, não dá causa, sabe? A gente tava até com, é, conversando antes. A pessoa tem uma scooter foi atropelado aí ou o motorista ou a própria guarda diz você não podia estar com o um scooter sem ter um seguro ou uma licença para isso se você for atrás dos seus direitos é pior para você gente eu cansei assim eu não sei nem quantificar a quantidade de vezes que brasileiros até porque como eu falo italiano e espanhol dessas nacionalidades que vêm para mim falando, gente, é verdade isso? Se eu mexer com isso é pior para mim? Eu, eu tenho direito, gente, eu, eu precisei fazer uma cirurgia, né? No hum. meu braço, no meu pé, como é que eu faço? Eu não consigo mais trabalhar, vou embora daqui porque fui atropelado. Então, assim, a falta de informação deixa o imigrante muito refém desse tipo de, de situação.
0: Mas tá tendo muito acidente, assim, de scooter? Então, eu acho que a pessoa tem que parar de andar de escuta, e assim, né?
1: Na verdade, é, é, tem vários fatores, né? É, por exemplo, buracos. A gente vê um monte de buraco, então. Pode é...
0: processar a, prefe... a prefeitura?
1: É, assim. É, 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 como todo, todo advogado responde um depende, né? Hum. É, depende da, da, das condições do buraco, né? Como assim? Por exemplo...
0: Diâmetro do buraco?
1: Não, por exemplo, é, é, um, é um desvio que tá lá há 20 anos porque, sei lá, a árvore quebrou o chão lá e tá assim. Hum. É, aí é um caso bem. difícil de estruturar. Agora, tinha um buraco, alguém fez um remendo nas coxas hum. e aí esse remendo ficou um degrau. Então a pessoa tá lá de patinete, caiu. Eu tive, tenho até o caso de um, de, um, de um rapaz que eu achei ele no, no, num grupo de WhatsApp reclamando, né, que ele tinha sofrido um acidente há, há quase, que é, dois anos de prazo, né, para você propor as demandas. Então, eu tava quase vencendo e eu falei, não, para lá, acho que dá pra fazer alguma coisa. Então, a gente começou a construir o caso dele, é a gente não aconselha esperar os dois anos, porque muitas vezes é quase impossível conseguir prontuário, relatório médico a tempo, tá? Hum. Mas no caso dele, a gente conseguiu e tá, tava demonstrado, assim, tinha um dente, né, na, 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 na rua, não era na calçada. Assim, impossível da pessoa não, não se machucar, né? era, um, era uma armadilha. Então, nessas situações, tem, tem direito, sim, de propor uma demanda, porque não é só o fato de você ter sido atropelado, né, você tem diversos acidentes em local público, você tem dentro do ônibus, gente, os o... eu não sei você, eu ando de ônibus, parece que o, o motorista tá carregando saco de batata, porque é, é impressionante, você pisou na escada, ele acelera, ele freia, então não sei se ele faz propósito, mas assim, é uma armadilha, esse ônibus de dois andares. Então, claro, a gente tem que ser sempre diligente, né, se, se proteger e tudo mais, mas to toda vez que você sofrer um acidente cuja culpa não é sua, você tem, sim, direito de pedir uma indenização. E essa indenização, essa compensação, ela vai abarcar diversas frentes. Então, os custos todos relacionados ao teu acidente. Então, por exemplo, eu precisei pagar médico, pagar hospital, precisei pagar remédio, táxi para o hospital, e de volta, é, fisioterapia. Então, tudo isso daqui... É a gente chama de special damages, né? Que seriam é, os custos que você teve relacionados ao acidente. Depois você tem ainda uma outra frente, que é, é ele, a, que a gente chama de loss of earnings, que seria é, é, o, semelhado aos, aos lucros cessantes no Brasil, sei lá. É o que você deixou de receber de salário, tá? Sim. Ah, mas eu sou profissional liberal. Ok, espero que você esteja pagando suas taxas, porque se você estiver pagando suas taxas, você consegue demonstrar, né, então, eu, eu fiquei sem receber, eu, eu, até esse dia eu tava recebendo tanto, precisei parar de trabalhar, então, deixei de receber esse dinheiro durante um mês, dois meses, um ano, dois anos, o tempo que você ficar sem trabalhar... Você ficou afastado pelo governo. ela ah, estava recebendo 220 euros por semana, tá? Uhum. Se você recebia 500 antes, vai receber a diferença, tá? Sim. Então, esse é o segundo título, né, que, que compõe a tua indenização. E você tem a indenização pelo sofrimento que você teve, tá? É, e você ainda pode colocar, evento, se você tiver algum tipo de sequela, você ainda pode é, né, é, colocar um eventual tratamento que você precise para minimizar essa sequela.
0: É... É, e, por exemplo, a pessoa ilegal, tá ilegal aqui e tal, está sem visto e foi atropelado. Ela, provavelmente, ela vai estar tá com medo de chamar a guarda ou de né, procurar até um advogado, procurar os direitos. O que, é que você diria para essa pessoa?
1: O fato dela estar ilegal, na Irlanda não tira o direito dela de ser compensada por um dano decorrente de um acidente que ela não deu causa. Tá? A questão dela estar legal ou ilegal aqui, eu até recomendo que procure, a gente tem a querida Thaís, que ela mexe com isso, tem outras pessoas também é, brasileiras que atuam nessa área, então assim, é, desamparada essa pessoa não vai ficar, então tem como regularizar. Mas,
0: não, mas eu digo assim, sofreu um ref... acidente lá.
1: Tem direito.
0: É, mas ela não, ela tipo assim, ah, vou não vou chamar a garda, porque vou, vou me deportar, porque a pessoa fica pensando nisso na hora, né? E aí?
1: Então, quando você tá é, doente, né? Com, com, é, às vezes você consegue até pedir uma extensão de visto. Com base no fato de você estar acidentado, hum. tá? Que você estar doente para um tratamento médico. Então, é por isso que é importante sempre conversar com um advogado da área de imigração, tá? Hum. Porque é, trabalhando nessa parte de acidentes pessoais, eu te digo, independentemente do, da sua situação é, é, imigratória aqui na Irlanda, se você sofrer um acidente cuja causa seja atribuída a terceiros, né? Você tem direito de receber uma compensação por isso.
0: Agora, essas indenizações altas Que estão gerando aí na Irlanda Tipo, tem gente que pô, Recebe 30 mil, 40, 50 Pô, teve um caso aí Que a pessoa se pendurou no Luas Né, o Luas Que é o bonde daqui, pra quem não sabe A pessoa se pendurou lá Caiu e ainda Processou o Luas e ganhou uma grana Entendeu? Tipo acabou gerando uma cultura meio que ah eu vou escorregar aqui e vou cair assim sabe só para só para pedir uma indenização você já recebeu algum caso assim que seja também muito fraco que você fala assim fala não cara isso aqui não tem jeito não para você isso é tá tá armado tá fake ou também que advogado gosta também de uns casos né depende mas e aí
1: então é, eu já peguei uns casos que quando a gente entende que o caso é muito arriscado, né? É porque, como eu disse, toda vez que você tem uma, uma demanda por acidente pessoal, você tem que ter uma evidência médica para isso, tá? É, obter o um relatório médico é muito caro. Hum. Então tem médico que cobra mil euros para emitir um relatório. Caramba. Então, então você, então assim, ah, mas você, você que manda, você que escolhe o médico.
0: Quem é que paga esses mil?
1: Então. O escritório, a gente, pra gente possibilitar o acesso é. à justiça, a gente acaba adiantando esse dinheiro pra pessoa, tá? É. Eu não sei quanto o médico vai cobrar, porque não sou eu que escolho o médico. Eu vou, vou, vou mandar uma carta pro médico que te atendeu no hospital, ou pro teu GP. É. Na falta de um ou de outro, eventualmente esse médico, ele não tá... É, não tá respondendo, a gente tá vendo que aquele prazo tá muito curto, né? Tá, 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 né? tá prescrevendo o seu direito ali, então a gente até pode encaminhar para um outro médico, né? Mas é, a gente vai mandar o um médico uma carta pro médico que te atendeu. E ele vai dizer: Olha, eu vou cobrar tanto para rever o prontuário e rever a, a paciente. Isso. Muitas vezes eles fazem relatório sem nem ver o paciente porque eles têm o, o prontuário com todas as anotações. Então, eles entendem que aquilo é o suficiente para emitir o relatório. Mas, a, muitas vezes, a, a grande parte das vezes, eles pedem para rever o paciente. Eles emitem esse relatório, que é um, um relatório específico, tá? Ele é bastante abrangente, se você colocar até no Google, chama Form B. Então, ele vai dizer... A pessoa está com restrição de subir dessa escada, de levantar, baixar, de sentar, de, de carregar. Vai colocar todo, uma série de limitações. E você tem é, leve, moderado, severo, enfim. Vai ter várias graduações. Esse você vai, você vai colocar. Você atribui esses sintomas 25%, 50%, 0%, 100%. Então, assim, você vai é, é, linkando isso com acidente ou não. Porque não adianta é, eu mancar... Se eu tive um acidente no meu braço. Sim. Então, ele tem que... Ele tem que linkar o, o acidente com o teu com a tua lesão, né? Ver se tá fazendo sentido isso tudo. É, ah, mas eu já tinha um problema no meu pé. Sofri um acidente, agora eu não posso pedir, né? Nada, porque eu já tinha um problema no pé. Não. Você sempre tem que ser muito honesto. Olha, eu tive um problema no pé, eu quebrei, mas eu tava melhor. Agora... Tô com, com outro um problema diferente, ou um, um problema agravado... Então é... então assim, dependendo do, do caso, se é um caso que a gente fala é muito arriscado, não sei se vale a pena a gente gastar esse dinheiro todo para a gente obter um relatório médico, fazer a, né, o, o cliente ter um desgaste, uma esperança, tal e nadar nadar e morrer na praia. Então a gente é muito, muito sincero com relação às expectativas e os riscos. Tá? Mas eu já vi vídeo de, de gente falando assim Ah, eu tava passando E a, a chancela do trem Caiu na minha cabeça E aí, quando você vê assim, a pessoa Tava meio armado aquilo, né Tem até um, uma coisa que se chama Insurance link form hum. Que você manda a, a prova da identidade De endereço da pessoa E eles fazem uma pesquisa para ver se a pessoa já teve outros acidentes Outras demandas é, na verdade, outros acidentes não, mas outros acidentes com de, é, com demanda, tá? Sim, Porque sim. às vezes a pessoa, né, vive disso, né? É profissional né? disso aí. É profissional, tá?
0: É, tanto é que é, eu recomendo quem tem carro aí botar uma dash cam, que é aquela câmera aí que fica no para-brisa, para mas, evitar isso aí, né?
1: Gente, uma vez, eu vi, chegou um caso lá no escritório que me deu dó. Sim, porque era... Eu, eu me vi naquela situação. Uhum. Era um rapaz que tinha... Ai, não sei se posso dar detalhes. Era uma pessoa X, uhum. é, que, jovem, tinha acabado de pegar a Learning, tá? Aí tava os genitores, um aqui e a outra pessoa aqui filmando. E aí você nitidamente consegue ver na, na filmagem um carro entrando na frente e freando... Pra colidir na, na, na parte de trás. Hum. Só que a mãe tava filmando. Hum. Então, tinha prova de tudo. Aí você fala assim: nossa, então esse caso é perfeito. Não. Porque lembra que eu te falei: não pode dirigir sem seguro? Rapaz tinha habilitação learning, tava acompanhado dos pais, o carro era segurado, mas não abrangia o um, um, um menor dirigindo.
0: O carro tinha seguro, mas ele não. E aí. Perdeu.
1: Aí, a gente não poderia entrar com a demanda, porque senão ele, ele poderia vir a ter um problema criminal.
0: É, mas, e, mas você sabe se acabou pagando alguma coisa, não?
1: Não sei, porque a gente não aceitou. Era aqu aquilo que eu te falei, é muito arriscado, né?
0: É. Então, esses casos aí que são é, o, os que os brasileiros mais sofrem, né? Acidentes na rua, acidente de scooter, principalmente, né? Pelo que eu tô vendo, bicicleta. bicicleta né?
1: Acidente de trabalho... A gente tem... É, a gente tem sempre que pensar que o brasileiro sai do Brasil querendo uma, uma vida melhor na Europa. Então, ele chega aqui... Brasileiro, brasileiro é foda, né? Brasileiro é demais. Brasileiro topa qualquer coisa. Hum. Só que muitas vezes o brasileiro... Justamente porque o brasileiro se doa, faz o que pode, é, ele acaba sendo explorado. Então... Ele, ele tem que pegar um, 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 a, a keg de, de bebida, que Sim. aquilo não era para fazer uma pessoa só, ele tá fazendo sozinho. Ele não tem aquela habilidade, ele não teve o treinamento adequado, ele não tem a luva adequada. Não. Ou então ele tá trabalhando num frigorífico, ele tinha que ter um equipamento, uma, uma luva né, de inteira, né, de, de ferro. Não deram, deram só aquela de paninho que fica na, na mão. Aí o cara se corta, né, porque eu lembro que um rapaz... Porque é muito difícil, né? Imagina uma advogada que veio do âmbito corporativo tendo que escrever em inglês uma história de uma pessoa que sofreu um acidente dentro de um frigorífico. Hum. Eu, eu nunca vi um frigorífico de, por dentro. Então, imagina eu ter que escrever em inglês algo hum. que eu nunca vi.
0: De escrever tudo. Hum.
1: Então, a pessoa me conta a história e eu não entendo nem em português. <risos> então, Sim. eu falo assim... Não, mas como assim... Mas onde tá o boi? Não, o boi tá pendurado. Tá, mas o que, que você tem que fazer? Ah, não, eu tenho eu tenho uma ferramenta que eu uso pra segurar o couro. E eu tenho a faca e eu uso essa ferramenta para afiar. Hum. E aí, no, o, o boi no Brasil, ele vem limpo. Hum. Né, então, você dá uma ducha no boi. Aqui ele vem todo sujo. Então, vem sujo de... É esterco, de, de lama de né, folha, de tudo então isso às vezes muda a aderência da faca no, no couro então escorre escorregou a faca eu me cortei aqui, cortei meu, meu tendão Caramba. cortei meu músculo aqui, tenho, te precisei hum. sofrer uma cirurgia para consertar tudo aqui então assim o é, um brasileiro acaba sofrendo acidente de trabalho também, porque eu não é proporcionado um ambiente de trabalho seguro, no treinamento adequado ou, ou equipamento de segurança necessário, então todas essas situações então a gente fala acidente assim pessoal ah, é só o cara que está lá na, na, na rua, não Tem assim, é um leque de atuação muito grande, então por exemplo vai o Felipe, ele vai lá na, no, no shopping, vai lá na agência de viagem fala assim, olha eu quero comprar um pacote de viagem eu quero passar um final de semana na Disney, né? Aí ele vai lá viajar, sofre um acidente lá. Quem é a, autoridade, né, o, o, a justiça competente para analisar o seu acidente? Se você comprou o pacote todinho na Irlanda, ou seja, passagem, hospedagem, todo o pacote... Você pode sim chamar a responsabilidade da, da Irlanda para processar o teu caso. Então, às vezes, até isso você, você pode incluir na no, no, demanda de acidentes pessoais. Ah, minha, meu filho estava lá num. A gente foi viajar ne, na, na Disney, o carpete estava levantado, meu filho foi lá correr, a, a, tropeçou, enfiou a cabeça na quina, precisou correr para o hospital, gastei um monte de dinheiro, precisou. Eu assente pessoal.
0: Caramba. Isso acontece mesmo?
1: Acontece. Hum. Acontece. É,
0: e também quem, quem tem loja aqui tem que ter seguro, né? Porque se não, a pessoa vai à falência com a...
1: É, mas eu... eu é, assim... É, é, nunca é fácil eu empreender, acho que em nenhum lugar do mundo, né? Mas, pelo menos assim, aqui você tem... Nem tudo vai direto pra corte, né? 90% pelo menos né, dos casos do escritório, a gente é, encerra eles dentro do injuries board, que seria uma instância de mediação. Então, uma, não, é, não é litígio, né, é, é, eles, né? Você aplica apresentando o seu a, 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 né, o certificado, né? Seu, atest... seu laudo, né? Seu laudo Sim. médico para o injuries board. Eles vão, é, vão mandar uma carta para outra parte, né? A outra parte vai indicar a seguradora que vai lidar com isso. E aí vai perguntar: vocês querem que o Injuries Board avalie a lesão? Se a, se a pessoa fala assim, se, se a outra pessoa fala, quero, você vai passar para um médico do Injuries Board para validar o laudo médico. E pode ser feito um acordo lá mesmo. Esse procedimento dura nove meses de nove meses a um ano. É...
0: Só que ninguém vai aceitar o primeiro acordo para não. Hum, um pouco Depende,
1: a depende Às vezes é um acordo justo Porque é, quem vai avaliar esse, esse valor é o Injuries Board Então, por exemplo, o Injuries Board vai falar que o Felipe Tem direito de receber 10 mil euros pelo acidente dele Mais as despesas, né Os special damages, mais o, o loss of earnings Se você Se a outra parte falar, beleza, tô de acordo E o Felipe falar, não quero é, Pelo fato De ele estar provocando o, A corte e se o juiz der 9 mil, você pode ser condenado a pagar outra parte. Hum. Os custos é, pro, é, ju, né, judiciais da outra parte. Como se fosse a sucumbência, né? Então, nem sempre é ruim o acordo do índio de Muito pelo contrário, né? A, a gente sempre tem é, uma semana a mais de prazo do que a outra parte para dizer se a gente aceita ou recusa. Então, eles têm 21 dias para dizer se aceitam ou recusam. A gente tem 28. Então, a gente sempre toma a nossa decisão com base no que a outra parte fala. Então, a gente consegue ter essa avaliação de risco também. Mas, muitas vezes, o Injuries Board dá valores até bastante razoáveis. É, bom. Os valores caíram, né? Depois que foi é, instituído né, o, o, o Injuries Board Guidelines, os valores caíram poucos. Antes eram valores astronômicos. Mas, ainda assim, a gente tem bastante valores bem relevantes.
0: Mas o valor do seguro não caiu, não.
1: <risos> eu acho que é porque tem muito acidente. Não, eu acho que é
0: porque... É, não sei também, né? Se é... Eu acho que é a seguradora só tentando tomar dinheiro da gente mesmo.
1: É um Olha. cartel, é um
0: cartel. Segura, seguro no geral. No geral. É.
1: Então... Mas eu vou te falar, seguro de carro eu acho muito válido porque é, é uma loucura dirigir ao contrário. Mas é obrigatório. Não, sim, não é válido, sim, é obrigatório. Sim, sim, né? <risos> não, ser válido, válido ah. no sentido de ser alto, porque assim, é a loucura dirigir do lado contrário. Ah,
0: mas é que o povo dirige aqui há 30, desde quando nasceu, né? Então...
1: Ah, mas tem muito imigrante aqui, tem muito imigrante. A gente tá falando de... É, o censo não saiu, né? O censo do ano passado. Tudo bem que brasileiro é sazonal e tudo mais, mas assim, a gente tá falando de brasileiro que dirige na outra mão. Italiano, outra mão. Espanhol, outra mão. É. Polonês, outra mão. Então, se assim, a gente tem um monte de gente que não tá acostumado, né, a dirigir na mão contrária, tem gente que diz, ah, mas faz muito mais sentido. Gente, não faz. Hum. Quando eu tenho que cruzar, é, é, é quase como o push and pull da porta. Hum. Eu olho assim, eu, eu travo. Eu tenho que lembrar de um parto, que eles falam puxa, puxa, aí eu... <risos>
0: <risos> é, mas, é, mas depois você se acostuma. Normal.
1: E você diz, tô aqui há um ano, né? Ainda tô. Meu, meu, meu cérebro ainda buga. Ainda
0: tá em, em, do lado do Brasil, né? Deixa eu perguntar aí pra Carol se tem alguma pergunta, alguma mensagem, alguma coisa.
3: Tem algumas perguntas aqui. O Nathanael ele quer saber o que você mais gosta aqui na Irlanda e por quê? Ai, eu cheguei na
1: Irlanda, acho, todo mundo dizia, ah, a cidade é cinza, né? A cidade só faz frio, é cinza, muito, a grande parte do ano é escuro. Gente, eu acho a cidade linda.
0: Pelo menos Dublin, né? Mas você mesmo falou isso aí há 20 minutos atrás.
1: é <risos> eu, eu acho a cidade...
0: Editou, bota aí. Não, vai cá. Não, mas, eu, ó, vai.
1: Eu, eu acho a cidade fria. Uhum. Eu realmente acho a cidade fria, mas fria não deixa de ser linda, né? Porque... Se você andar no parque, a grama é muito verde. É muito verde. Acho que é, é pelo fato que chove o tempo inteiro, a grama é muito verde. Fora que, assim, tem uma cultura de, de ficar pondo e repondo flores. Gente, o St. Stephen's Green, assim, o ano inteiro tá mudando as flores, lá tá sempre muito colorido, tem muita flor em tudo. É,
0: Carol achava que era natural. Eu falei, <risos> não, não é natural. Eles replantam as flores. Eles porque, replantam. Porque se, se deixasse natural aí ia ficar acabado que eu. Vi.
1: Não, eles têm um cuidado muito grande. As floreiras na cidade, na Grafton, quando você anda tem aquelas floreiras lindas. Então, é, eu o que eu mais gosto é isso. Assim, tem muito verde. É, e Dublin é um vilarejo, né? Pelo menos para quem mora dentro, né? Da, da do quem tem que pegar carro, pegar autoestrada para chegar, talvez não tenha essa visão de vilarejo que eu tenho, né? Mas pra mim é muito gostoso você pegar a bicicleta Pra você chegar até o trabalho, assim Tipo, 20 minutos de bicicleta, 15 minutos de bicicleta
0: Então esse estilo de vida tá te... Você, você é, pegava trânsito em São Paulo? Assim, você dirigia
1: em São Paulo? Eu dirigia, loucura Loucura, eu fui pro Brasil é, é, 15 dias atrás Gente, eu eu, o que eu... eu tava na Tiradentes, não sei se você conhece São Paulo Não você tem a tira-dente, se você for reto, você, você cai na zona norte. Se você pegar a alça para direita, você pega a marginal e vai para a zona leste. Gente, eu tava vindo daqui, eu precisava ir para lá. Mas assim, eu não tava vindo daqui porque eu queria, eu tava vindo daqui porque o Waze me mandou aqui, né? Então eu peguei um, né, essa... Assim, tinha uns canteirinhos, enfim. E eu precisava ir o outro lado. E a pessoa queria ir para lá.
2: É um x. Aqui,
1: a... exato, aqui não tinha carro nenhum. E aqui tava, tipo, um monte de carro. Você concorda que se eu sair daqui, ela entra? Hum. Gente, a mulher não queria deixar eu sair.
0: Mas é, o brasileiro é muito competitivo no trânsito.
1: Mas não fazia sentido. Não é Gente, não fazia sentido nenhum. Ela sei, não ia sair
0: é, de lá, eu também não. Mas é, mas é, eu não entendo por que também. Hoje em dia, claro, eu era assim, né? Eu era assim lá no Brasil. Mas hoje em dia que eu dirijo aqui, que é muito mais tranquilo... Eu não consigo entender porque as pessoas vivem... Ai, não vou deixar não, você passar. Você veio da
1: Bahia, né? Você hum. não consegue brigar com ninguém, né?
0: Não. Ah, você ah. tá a ver com o meu Salvador. <risos> é muito... É tipo assim, é muito horrível o trânsito lá. Entendeu? Então... E aqui, é, eu diria, boto é, no ponto morto lá do carro, paro no semáforo, paro na primeira e tal... Mas no Brasil não, no Brasil é tudo rápido, né? Você tem que estacionar rápido, senão tem gente abusinando atrás de você, você tem que entrar nas ruas rápido, é, fazer meia embreagem, não pode, tipo, é uma loucura.
1: Sim, é outro ritmo de vida, Irlanda é outro ritmo. Acho que, até respondendo, mudando um pouquinho, uma das coisas que eu mais gosto é que acabou o horário de trabalho... Gente, eles te expulsam do escritório, pelo menos onde eu trabalho. Hum. É, eu tenho o celular corporativo, eles falam... Não, acabou o horário de trabalho. Não é pra você levar o celular corporativo pra casa. Porque você tem que ter tempo pra tua família. Gente, hum. eu falo... No Brasil, eles ligavam qualquer Evitar dia, um qualquer burnout. hora.
0: Evitar um outro burnout aí, tá vendo?
1: Não, não tem como ter um burnout assim, porque eles, 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 entendem, eles entendem que você tem família, assim... E eu falava, gente, mas como assim? Eu fui tirar férias, eu tava preocupada, porque eu falei assim: gente, eu vou ficar uma semana fora no Brasil, quem vai cuidar do, do, né, dos brasileiros que precisam de apoio? Eles falaram assim: Ananda, calma, são, são cinco dias de, dias de trabalho, assim, tipo, de cinco dias úteis. Relaxa, tá tudo bem. Tipo, nada vai acontecer em cinco dias. Você tem que relaxar, é o teu momento. Tipo, aí eu, sabe, você até buga assim, né? É. Isso é
3: bem, bem bacana.
0: E aí, Carolzinha?
3: Eu vou ler que é do Michael Myers. Que falando que não sabe que não tem muito a ver com a área dela, mas quebraram o vidro do carro dele e estragaram a moldura que fica do lado do vidro. Tive que comprar outro. Posso cobrar o, o estado? E ele tá falando que a Gata tá investigando ainda e eles têm as imagens do CCTV.
1: Olha. Não, eu sei que tem um, um fundo, toda vez que você é vítima de um crime, você tem um fundo de ressarcimento, mas eu acredito que esse fundo é só voltado para é, é, despesas médicas, tá? E tem um prazo também para você poder pedir isso. Então, eu acredito, tá? Assim, pela, pela, vou responder mais pela lógica do direito no Brasil. Você descobrindo quem foi, ou seja, a Garda descobrindo quem foi a pessoa com base nas imagens, você vai ter que entrar com uma demanda para cobrar essa pessoa, né? Pelo, pelo dano que ela te causou.
0: O GDPR só serve para proteger os marginais?
1: GDPR é a, a Por... Lei de Proteção de é, Dados?
0: Porque, porque, assim, eu sei de casos aqui, no condomínio, que um carro... Um... Aconteceu a mesma coisa aí que ele falou. Quebraram o vidro de um carro, o cara falou, ah, cadê as imagens? Ah, não posso te mandar, porque o DDPR tá protegendo aí os bandidos, né? Aí, beleza, então manda pra Garda, só que a Garda, olha aquilo ali, não vai fazer nada.
1: Então a Garda então... é um problema aqui, né? Ah,
0: é, sei também, né?
1: É, assim, eu, eu, eu nunca tive esse contato com a Garda, né? Mas o pessoal fala que é bastante difícil, né? Até às vezes quando é menor infrator, né? Hum. Que a guarda não, não faz, não é muito ativa, digamos assim, para.
0: Bom, mas quando ele olha a imagem, não vai saber a idade da pessoa até eu ia achar, né? É,
1: mas é. se achar e é menor de idade, não vai fazer nada. É tipo, é, né? Ganhou, não, mas, mas aí... não levou. É,
0: é verdade. Mas é, é tipo, é, continua sendo culpa da guarda porque não foi lá e não encontrou a pessoa mas às vezes é porque a justiça também não pode, não prende se é menor de idade, entendeu? Então
1: é, eu posso até tentar obter essas informações, mas é, depois me manda um, um direct que eu vou atrás dessas informações, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, o que eu não sei eu tento descobrir.
0: É, é capaz deve ter que pagar pro pro bandido que quebrou o vidro do carro. Ah, ele machucou. Pra, ah, ele machucou. O
3: braço. <risos> A, a Úrsula Perugini falando que vocês têm história muito parecida e parabéns pela história, que você é muito guerreira. Ah, ela é uma fofa. E tem uma pergunta aqui da Sandrine, que vocês estavam falando a respeito de estar tá na loja, chama a Garda. Mas se a pessoa não fala inglês, como é que ela chama a Garda? Como é que ela deve proceder?
1: Bom, é... Existem diversas formas, tá? Você pode sempre tentar pedir ajuda para alguém que fala um pouquinho mais de português, de, de inglês, do teu ciclo de amizades. Mas, a rigor, a Garda, ela pode sim fazer um serviço é, de chamar um tradutor para te acompanhar, tá? Então, quando você vai prestar o statement, é, eles, statement eles são obrigados. É seu
0: depoimento, né?
1: É. Eles, eles, tão, é, eu tô usando os termos porque é os termos que eles usam, né? Então o é, depoimento, quando você for prestar o depoimento na Garda, ele, eles são obrigados a apresentar um, um tradutor para te acompanhar, porque senão fica inviável, né? Mas, gente, se precisar coisas assim, pode me chamar. se eu, O que eu puder ajudar, eu já ajudei uma, uma, uma menina também, falando com a Garda quando eu precisava, então assim, é...
0: Faz mímica pegada né?
1: Sim, gente brasileiro, a gente tem uma comunidade de brasileiros aqui, que eu acho que é uma comunidade muito legal, a gente tá aqui para se ajudar, então é, se você sempre vai encontrar um brasileiro que vai te ajudar, sempre gente, o que tem de grupo de doação aqui, sabe, é brasileiro dando su suporte para o brasileiro, agora tem a Câmara é, Embaixada do Brasil fazendo uma Câmara de, de Comércio aqui para ajudar os, o, né, o suporte os comércios locais, os empreendedores. Então, assim, tem, mu tem muito brasileiro bacana aqui. Então, se, você sempre vai... Gente, dá um grito na porta, socorro, tem um brasileiro aqui, vai, ter, vai aparecer 55.
0: <risos> Provavelmente, o <risos> pessoa que trabalha na loja também é brasileiro, aí já vai conversar e tal. Sim. É. A pessoa que está acusando também. <risos> Vai.
1: Eu, eu nunca vi ah. isso acontecendo com um brasileiro.
0: É, mas a, tipo assim, acusa Eu não vejo... É porque, claro, você tá lá envolvida, né? É, você recebe os casos, então você deve saber melhor do que eu. Mas eu, eu acho até que as lojas têm até medo de fazer qualquer tipo de acusação desse, desse tipo, porque sabe que se for uma acusação não sei que eles tenham bastante certeza mesmo que a pessoa é, cometeu um crime ali, porque se for uma acusação injusta, dá uma, uma merda muito grande.
1: Então, vou te falar que eu tenho uma opinião que eu não posso falar ao vivo, né? Não. <risos> eu tenho uma opinião muito minha, que, que tem um esquema aí. Hum. Tem um esquema. Porque é, é, isso nunca acontece com um brasileiro que fala inglês. Hum. Só acontece com um brasileiro que não fala inglês. Por quê?
0: Tipo, de ser acusado?
1: Tipo, eu, eu, nunca chegou pra mim a história de um brasileiro que falasse super inglês que foi acusado de alguma coisa injustamente. Hum. Entendeu? Então, assim, eu não sei. Posso estar enganada, tá? Então, por favor, se, né? Fico até com medo de falar isso ao vivo, mas é, você concorda que pode ter um esquema da pessoa falando assim, ó, aquele, aquele casal ali, aquela mulher ali, aquele cara ali, ó, não, é. não falam um português, tá? Se, se, eu, se eu acusar dizendo que sumiu, e não sumiu, depois a gente dá um jeito. A gente tem corrupção em qualquer lugar.
0: É. Eu acho que é mais, a... eu acho que deve ser mais a questão do não de seu esquema, mas de falar assim. Quando, quando acontece a acusação, por ca... porque a pessoa não fala inglês, não sabe se defender, aí o caso escala mais, mais rápido, talvez, e aí chega lá no, no escritório de advocacia, ou
2: sei lá onde.
1: Não sei. Porque assim, tipo, se a pessoa não furtou nada e ela tá sendo acusada de furto, e a pessoa fala eu vi você colocando isso na sua bolsa, eu vi você fazendo isso, você fala, você viu como? Você não fez? Então, tipo assim, é... se, se, não, se você não fez, por que, que a pessoa tá falando que você fez? É. Porque você não tem inglês suficiente pra se comunicar e se defender. Você tem medo de, de que chame a Garda e tudo mais. Então, assim, eu tenho casos de clientes que bateram o pé, mesmo sem inglês, falaram assim, não, peraí. Falaram com outra pessoa, né? Hum. E chamaram a Garda e conseguiram. A Garda viu as imagens e falou assim, não tem nada aqui. Eles não fizeram nada. Então, assim, a gente, a gente construiu um caso extremamente forte porque eles tiveram malícia o suficiente de falar, vou ficar aqui. É. Só, então, então assim E infelizmente tem outros casos Que a pessoa sai da loja né? Então é...
3: Aí é uma... eu...
0: Só, só para lembrar
3: Tem uma pergunta Porque assim, quando eu trabalhava no Centra é, A gente era instruído A não falar nada A gente podia ver a pessoa pegando E colocando na bolsa E falava, não diga nada Porque parece que se for menos de 50 euros Você Não pode fazer nada então, o que é que a gente fazia? A gente via, aí depois ia lá na sala do CCTV e falava, tira uma foto da pessoa e coloca no mural. Quando essa pessoa ia lá e tipo, roubou três vezes, aí a loja chamava a garda. A loja não abordava a pessoa. A loja não... A gente... Era assim, você não encosta. Quando a garda vinha, você mostrava e a garda tomava as providências. E aí você podia negar a entrada da pessoa numa próxima vez na loja.
0: Mas isso se for um futuro do futebol. Não, não é... Não que... se for... Opa.
3: Não, adulto, criança, qualquer pessoa, a gente tirava as fotos no CCTV hum. e deixava dentro da loja, ninguém via aquelas fotos, não. Era no, na, na área de CCTV.
2: Hum.
3: Então era... Eu não sei se é, até a cultura da loja pode ser também. Pode ser, faz sentido,
1: Carol, faz bastante sentido. Mas, assim, os casos que eu peguei, assim... Eu acredito 100% quando a pessoa me fala aos prantos, eu não fiz nada disso, entendeu? Eu acredito, né? Eu, eu, é, eu parto do pressuposto que a pessoa não, não precisa mentir, né? Sim. Porque ela tá falando com advogado, tem sigilo profissional. Se ela fez, ela vai falar. Fiz, o que, que eu faço? Né? Então, quando a pessoa fala não fiz, eu acredito. Então, é, eu, eu, assim, é, 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 eu, de novo, eu acho que o brasileiro aqui, ele acaba... É, se tornando frágil, né, por uma questão é, de uma, uma barreira, né, de idioma, barreira linguística e uma, e uma barreira de conhecimento, né. Como é que eu vou atrás dos meus direitos? Eu não sei. Né? Então, fica refém dessa situação.
0: É, mas um, um recado que a gente poderia deixar aqui, justamente para sintetizar tudo isso, é para não, não ter medo, né, de, de correr claro. atrás. Claro. Não ter medo por causa de visto ou por causa de qualquer coisa. É, ou, ah, eu acho que a Garda não vai fazer, mas beleza, primeiro vai atrás, né?
1: Ou não, você já tem. É,
0: não é não? Ah, caí, tomei uma queda aqui, pô, vai atrás, vê lá, né? Claro, eu, eu sou contra a cultura do ficar processando os outros à toa, entendeu? Você tá vendo lá a plaquinha. É... Molhado. molhado, piso molhado. Você vai e vai escorregar lá porque quer. Aí eu, eu sou contra, mas
1: aí você não tem. Mas aí aquela coisa você tem que mostrar que a culpa do acidente não foi tua. Ah,
0: mas aí é porque você é advogada, você tem um jeito lá. Mas eu não, eu sou contra esse assim. Agora, você injustamente realmente ter, né, tomou uma queda ou sei lá, caiu uma barra de ferro em cima de você. está no restaurante, passou a mão num prego solto lá e se feriu. É diferente.
1: Não, mas você imagina o, o brasileiro que chega aqui tá sem o PPS ainda. Aí ele pega, aluga uma conta da Na semana que ele está lá ele é... tá lá com a bicicletinha dele e tal, o ônibus pegou, atropelou. O hum. cara precisou fazer cirurgia no pé. Então, já começa o um intercâmbio com uma dívida, né? Sim. E aí, não consegue trabalhar. Então, ele, tá... ele veio com os 3 mil euros lá, que precisava para demonstrar... Gente, não vai viver 3 mil euros aqui. Não vai, Sim. porque assim... Não,
0: só do hospital e do resto das coisas aí já vai acabando. Já.
1: É, você pode até empurrando um pouco né, o hospital com a barriga, porque você tem é, o valor da emergência. Se você não é europeu, é 380 euros. Hum. Gente, tem... até falar isso. É, antes de você chegar... Precisou ir de madrugada para o hospital? Eu fiz, fiz até um post disso. É, você tem linhas de, de é, GP fora do horário... Que você liga, você fala, olha, estou com isso. E eles vão falar assim, você precisa ir ao hospital. Vou, Qual que é o hospital mais próximo da tua casa? Você fala assim, ah, sei lá, St. James, Mater, hum. Connolly. Você vai falar onde é o mais próximo. Eles vão mandar uma carta para lá. Então, ao invés de você pagar 380 euros, você vai pagar 70, 50. Ah, mas, mas são 100
0: euros, né, que você paga na emergência. Não, não sei como... 100 euros tem... se você
1: é europeu. Se você não é europeu, é 380. Então, assim, a grande maioria dos brasileiros que estão aqui vem hum. sem visto, né? Vem com visto de estudante, sem, sem passaporte. Mas tem o
0: seguro também. O seguro, seguro obrigatório da, da escola lá que tem que
1: pagar. Sim, mas, mas aí você tem que ver as, as condições do seguro. Às vezes eles cobrem as, depois dos 75 euros. Né? Então, hum. você te, tem que ver o valor, se está, se, se, se não está. Então, assim, vai, vai depender muito da cobertura do seguro. Mas para quem está aqui, é, às vezes até com visto de trabalho, não, e, e precisa ir para uma emergência e não tem o seguro da empresa e tudo mais, gente, ao invés de bater lá nos 380, liga, só colocar no Google, GP Online, GP 24 horas, GP out of hours. Tipo, você Sim. coloca isso, e você consegue é, pagar um preço muito mais acessível, muito mais justo para você ir para o hospital.
0: E aí depois, depois ele, ele, ele pode. pode... Ele te encaminha para o hospital.
1: É, ele certo. vai falar para qual hospital você tá indo, que ele te manda. É, na verdade, é, é, eles podem, dependendo do que for, eles fazem até o atendimento por telefone. Hum. Ah, eu tô com Piririna né? Tô passando mal, tô vomitando e tal. Ao invés de você ir para o hospital ficar lá seis horas, oito horas no hospital, né, passando uhum. mal, às vezes eles mandam já a receita para a farmácia mais próxima, próxima da sua casa e você consegue comprar o medicamento. É, às vezes acontece que você também pode pedir para que o médico vá na sua casa. Isso pode demorar algumas horas, mas às vezes você tá no conforto da sua casa é melhor do que você ter que ir o hospital. E aí, isso acho que custa acho que 100 euros, alguma coisa assim.
2: É.
3: é.
0: Boas dicas aí. E aí, Carolzinha? De...
3: Tem a única pergunta aqui da Monique, falando que ela chegou um pouco atrasada e ela não sabe se, se a Nanda é da área criminal ou civil e se, se ela poderia falar as diferenças entre o Brasil e a Irlanda em relação à burocracia.
1: Olha, eu não atuo na parte criminal, eu faço a é, parte de litigation e é, em termos de burocracia... É, para ser sincero eu acho que o Brasil é mais complexo. Aqui a gente tem é, muitas coisas para facilitar. É, como, por exemplo, a própria questão do, de ter um GP. É. Hum. Ninguém entende o que é um GP. O GP é o um médico de família que vai ter todo o teu histórico. Quando no Brasil a gente vai no pediatra, o pediatra não vê tudo. O pediatra hum. vai cuidar do bebê até quando ele cresce, tudo. Tá com dor de cabeça, dor no olho, dor no... O, o, o pediatra vai ver tudo. O GP é a mesma coisa. Se você precisar de um especialista, ele encaminha. Então, você tem que ter um GP aqui. É, isso eu acho que é, o pessoal reclama bastante, né, da, da, da saúde na Irlanda. É, porque não tem um GP, talvez, tá? Então, é, então não entende isso. Uma coisa mais séria acaba indo sempre para o hospital e tem aquelas filas quilométricas. Eu fui uma dessas pessoas que não sabia o que fazer, eu também fui, antes de ter um GP.
0: Mas essa burocracia que ela está perguntando é o quê? tudo acho que em área, tudo.
1: Né? Acho, que em tu, acho, que, acho que em tudo a Irlanda é um pouquinho mais simples. É, o fato de você ter uma... É, por exemplo, na área jurídica que eu trabalho, o fato de você ter um Injuries Board é... Eu acho que é bastante válido, porque você deixa de, né, de ter uma movimentação da corte que tem barrister. Se é um acidente que às vezes precisa envolver um engenheiro ou alguns outros profissionais, você consegue pular toda essa etapa, esses custos, né, dentro do Induris board. Né? É, se a gente fala é, até acesso a sei lá, exames médicos, você consegue uma série de, de exames médicos, por exemplo, GP. Gente, meu GP marca meus exames, se ele não marcasse eu não fazia. Então, tem bastante coisa que tem muito acesso a, a cursos aqui, tipo, burocracia para você conseguir acessar cursos de graça. Eu não sei como é que é no Brasil, eu nunca consegui fazer meio curso no Brasil de, de graça. Aqui tem um monte de curso gratuito, você demonstra que você não tem condições e você consegue... É, eu não sei como é que funciona a burocracia para abrir empresa, não sei ainda. É, eu acho, por exemplo, a questão do talvez do, do revenue, eu achei bastante inteligível o site. Você abre lá o inquiry, é, é mais simples do que você ter que fazer uma, uma, uma inquiry para a Receita Federal. Gente. É. Tipo, Receita Federal no Brasil é sentar e chorar. É, né? Mas
0: a Receita Federal é complicado, né?
1: Mas Receita Federal e Revenue é equivalente. É engraçado, porque eu sou
0: brasileiro. E o único país que eu tenho medo de entrar é o Brasil, sabia? <risos> <risos> porque eu sei que a Receita Federal vai tentar olhar minhas malas e tal, né? É, os caras lá são brincadeira não. Pra, pra cobrar imposto, o Brasil é bom pra caramba.
1: É. Com certeza. Principalmente se você tiver joias, né? Você é, tentar, coisa, tentar com uma joia de 18 milhões, qual, né?
0: Qualquer coisa. Tá? <risos> oh meu Deus, o Brasil é complicado. É isso. Então, é isso aí, né? Tem mais alguma é.
3: pergunta? Tem, tem um, um rapaz chamado Lennon aqui que está perguntando se você poderia passar o WhatsApp para ele, porque ele está precisando de algumas informações...
0: Mika, esse Lennon foi o que apareceu no Fantástico ontem? Ô, Lennon, se você estiver ouvindo aí, me responde aí.
3: Porque aí eu ia falar qualquer coisa, poderia mandar um DM. Pode, pode mandar um DM,
1: sim. E no meu perfil do, do Instagram, tem uma caixinha chamada WhatsApp. Você até consegue mandar pra mim um WhatsApp direto. Mas aí entra aquela coisa, eu tenho muita mensagem, às vezes demora um pouquinho. Às vezes pelo Insta até mais rápido do que pelo WhatsApp.
0: É isso aí. Ó, oh, então divulga aí o, seu, o nome do seu Instagram e tal, seu o seu... Instagram arroba.
1: é meu nome, que é ananda.p.messina Messina é igual a cidade, tá? Então, cidade da Itália, Messina, com dois S.
0: É isso aí, galera. Então segue lá Ananda no Instagram e não esquece de deixar o like, se inscrever no, no canal, se viu aqui por causa da Ananda aproveita e se inscreve. Tem muitas histórias de brasileiros aqui na Europa. E é isso aí, quer falar mais alguma coisa? Esqueceu queria... de divulgar alguma coisa?
1: Não, eu queria, eu queria agradecer, porque é, eu acho que é bastante, bastante importante a gente mostrar que tem um brasileiro aqui que vai ajudar, é, eu queria muito alcançar mais a comunidade brasileira, a, até a Luma que trabalha comigo, ela falou assim, até o... Até eu entrar no escritório, eu não sabia que tinha escritório que tinha atendimento em português. Então, isso é bastante importante. Então, fico feliz de ter alcançado também, ter os seguidores com isso.
0: Isso aí, obrigado. Obrigado por ter vindo, contado sua história e contado um pouco mais aí sobre essas áreas aqui na Irlanda. Então, é isso aí. Ó. Manda um tchau naquela câmera e
2: vamos nessa. Valeu.
0: Tchau.
1: Tchau, obrigada.